0: wem identifiziere ich mich? Ist es vielleicht der Schüler, der seine Fehler von Gott gelöst haben will, der seinen eigenen Verantwortungen nicht nachgekommen ist oder vielleicht auch etwas verbockt hat und nun möchte, dass Gott dieses löst? Identifiziere ich mich vielleicht mit dem Verletzten im Rollstuhl? ob es nun körperliche oder geistliche, seelische Verletzungen sind, der trotz unerfüllter Wünsche immer wieder zu Gott kommt, weil er da Trost bekommt, weil er da Vergebung bekommt, weil er da wahre Freiheit erlebt. Identifiziere ich mich vielleicht mit dem Geschäftsmann? Ich erwarte eine schnelle Antwort. Ich habe ja noch mehr Sachen vor an diesem Tag und ja, ähm, der Schuh drückt schon ein bisschen. Ich habe es vielleicht erst mal selber versucht und nun kommt irgendein Datum näher und ich will eine schnelle Antwort haben. Vielleicht versuche ich auch noch Gott etwas zu überreden. Vielleicht so eine Gegenleistung, die da rausspringen könnte, wenn er mir hilft. Oder identifiziere ich mich mit dem Stammkunden, der zu jeder Zeit mit allem vor Gott Kommt. Gott antwortet oft nicht, wie wir es uns vorstellen, auf andere Art und Weisen. Und in den meisten Fällen auch in anderen Zeitrahmen, als die, an welche wir gedacht haben. Aber er verspricht uns in Matthäus 6, Vers 33 folgendes. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Vielleicht ein Vers, den wir nicht so sehr oft im Zusammenhang mit dem Gebet haben. Aber ich möchte ihn in Zusammenhang mit Jakobus 4, Vers 3 bringen, wo es wie folgt heißt. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhöht, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Wie kommen wir vor Gott? Geht es uns nicht allzu oft wie dem Geschäftsmann? Wir wollen nur eine schnelle Antwort von Gott. Wir wollen ihn auch gar nicht lange aufhalten. Er hat ja schließlich noch mehr Leute, die er zu bedienen hat. Deshalb versuchen wir auch erst einmal, es selber zu machen, ob wir nicht doch aus unserer menschlichen Kraft heraus die Situation lösen können. Und wenn es dann doch nicht geht, dann, wenn wir nicht mehr weiter können, dann wollen wir noch schnell diese eine Antwort von Gott haben. Geht es uns nicht allzu oft wie dem Schüler? Wir sind unserer Verantwortungen nicht nachgekommen und bitten Gott, dass er diese für uns macht, dass er unsere Verantwortung übernimmt, uns aus der Patsche hilft. Wir hatten ja schließlich auch noch genug anderes zu erledigen. Dabei vergessen wir oft, dass unsere Verantwortungen, unsere Taten, die wir machen, Konsequenzen haben. Wir bringen auch gerne diese irdischen Konsequenzen unter Gottes Gnade. Gott in seiner Gnade will uns ewige Erlösung von unseren Missetaten geben. Aber hier auf der Erde werden wir wohl müssen diese Konsequenzen selber tragen. Wie oft kommen wir vor Gott und stellen unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse in den Mittelpunkt? Jesus verspricht in Matthäus 6, Vers 33, dass wir alles bekommen werden, was wir brauchen, wenn wir sein Reich als zentralen Punkt in unserem Leben haben, wenn sein Reich an erster Stelle ist. Und in Jakobus 4, Vers 3 lesen wir, dass wenn wir in unseren Gebeten uns selbst in den Mittelpunkt stellen, unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse, dass wir die Antwort nicht bekommen werden. Das heißt, ich muss raus aus dem Mittelpunkt. Es geht nicht um mich, es geht um Gott. Er will all meine Bedürfnisse decken, wenn ich in einer Beziehung mit ihm bin. Nun, um in einer Beziehung zu sein, bedarf es Kommunikation, das Gebet. Und Kommunikation ist immer beidseitig. Beide sprechen, beide hören. Und dies ist in einem abwechselnden Rhythmus. Ich spreche, ich höre, ich spreche, ich höre. In unserer Beziehung zu Gott tendieren wir leichter hin, diesen Rhythmus zu unterbrechen. Wir sprechen und dann gehen wir weg. Wir sprechen und dann gehen wir weg. Das ist keine Beziehung. Das ist nur ein Monolog, in dem es ja meist dann auch um uns geht. Aber auch das Gegenteil kann das Problem sein. Wenn wir nur hören, wir wollen nicht unsere Schwäche vor Gott bringen. Wir wollen nicht zustehen, dass wir Fehler haben und diese vor Gott zu Füßen legen wenn er uns liebt, wird er ja schon antworten. Doch auch das ist nicht Kommunikation. Wenn wir nun in Kommunikation mit Gott sind, wie sieht diese Kommunikation aus? Kommt es in unserem Gebet zum Ausdruck, dass Gottes Reich unser höchstes Anliegen ist? Oder geht es in dieser Kommunikation nur um unsere Bedürfnisse? Wie oft kommen wir vor Gott und bitten ihn darum, dass er unsere Pläne segnet, anstelle, dass wir vor Gott kommen und nach seinen Plänen fragen? Er möchte, dass wir seine Nachfolger sind. Und eines steht fest, Gott verlässt seine Nachfolger nicht. Er ist treu gewesen an unseren Glaubensvätern. Er wird auch treu sein an uns. Gott hat noch nur einmal eines seiner Kinder verlassen. Und das war seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz, damit wir eine Beziehung und eine Kommunikation mit ihm haben können. Immanuel, Gott mit uns, alle Zeit und überall. Darauf hat die Welt so lange gewartet, eine direkte, immer zugängliche Linie zum allmächtigen Schöpfer unserem Vater. Nehmen wir dieses Geschenk, das uns in Jesus gegeben wurde, an? Wenn wir dieses Geschenk nun annehmen, diese direkte Kommunikation, diese Beziehung zu Gott, wie sollen wir denn zu Gott bitten? Wie gefällt es ihm denn eigentlich? Doch nicht nur Jesus wurde uns zum Geschenk gegeben, sondern auch der Heilige Geist von dem wir in Römer 8, die Verse 26 und 27 folgendes lesen. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt, denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Wir können nicht würdig genug beten, welch Gnade, dass der Heilige Geist uns zur Seite steht und unsere Anliegen vor Gott würdig bringt. Wir brauchen nicht die perfekte Formulierung, wir brauchen nicht das schönste Wort suchen, wir brauchen nicht lange um den heißen Brei herumreden, eine Beziehung bedarf etliche und offene Gespräche. Gott will nicht meine hochbeinigen, frommen Formulierungen. Er will in die Tiefe meines Herzens. Er will meine ungeschmückten Gefühle von Angst, Wut, Stolz und Neid. Da will er mit mir zusammen sein. Er nimmt mich, wie ich komme, aber er lässt mich nicht, wie ich komme sondern er will mich zu dem Menschen formen, den er geplant hatte, als er ihn schuf. Das ist der wahre Sinn des Gebetes, eine ehrliche, tiefe, innige, aufbauende Beziehung mit dem allmächtigen Schöpfer, unserem Vater. Es geht weniger um die Erhöhung meiner Wünsche als um die lebensspendende Kraft, Energie, Freude, Friede, Trost, Geborgenheit und Erfüllung, die ich in dieser Beziehung erleben darf, die diese Beziehung in meinen Alltag bringt. Je mehr Zeit wir verbringen, je ehrlicher unser Gebet, je tiefer wir Gott an unseren Kern lassen, je größer der Segen, den wir empfangen. Lasst uns dieses Geschenk Gottes der innigen Beziehung wahrnehmen, annehmen und in vollen Zügen genießen. Wir beten. Himmlischer Vater, allmächtiger Schöpfer, wir sagen dir Dank, dass dein Sohn Jesus Christus nach langem Warten in unsere Welt kam, damit wir Zugang zu dir haben, damit wir eine Beziehung zu dir haben dürfen. Herr, bitte, hilf uns, dass diese Beziehung immer tiefer geht, dass wir dich an unseren Kern heranlassen, dass du unser Mittelpunkt bist und dass wir uns nicht um uns selber drehen. Herr, möge auch in dieser Adventszeit des Wartens uns immer wieder bewusst werden, dass deine Zeiten nicht unsere Zeiten sind und dass etwas Warten zum Glaubensleben auch dazugehört. Bitte schenk du uns Geduld und Vertrauen auf dich, in dieser Zeit des Wartens und auch des Wartens auf deine Wiederkunft, für die wir uns vorbereiten. Ich bitte dich, himmlischer Vater, dass du in unserem Leben und durch unser Leben wirken mögest. Amen.